0: Ein Thema, vier Coaches. Der Inhesa-Talk. Aus dem Leben, für das Leben. Mit Kara Pientka und Dr. Frauke Batei.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Inhesa-Talk. Hier machen wir uns zu vier erfahrenen Coaches Gedanken über die Probleme unserer Gäste. Heute haben wir Solveig zu Gast. Solveig, das weiß ich, ist Ärztin und gerade in Elternzeit. Und bei ihr taucht wohl die Frage auf, wie es weitergehen soll für sie beruflich. Und das ist wohl eine nicht ganz einfache Sache, weil vieles gefällt ihr an ihrem Beruf, aber auch nicht alles. Und sie ist da ganz hin und her gerissen, habe ich als Stichworte von ihr bekommen. Ich freue mich, das näher zu verstehen, um was es geht und werde sie jetzt befragen.
0: Worum geht's? Was ist das Thema?
2: Okay, also Solvik ist mein Name, ich bin 33 Jahre und ich bin gerade in der Elternzeit mit meiner zweiten Tochter. Also ich habe zwei kleine Mädchen und bin ähm, Ärztin, Internistin und ähm, weiß jetzt schon, wenn ich wieder in den Beruf einsteigen werde, dass ich mir eigentlich eine Veränderung wünsche. Ich ähm, bin jetzt seit knapp sechs Jahren, arbeite ich ähm, in einer großen Klinik in Berlin und ähm, sowohl aufgrund meiner Lebensumstände, die sich einfach so aufgetan haben, als auch dessen, was die Arbeit in der Klinik einfach mit sich bringt, weiß ich, dass ich gewisse Sachen nicht mehr möchte. Ich weiß mittlerweile ganz gut, was mich interessiert. Ich weiß gut, was mich nicht interessiert. Ich weiß aber nicht, wie ich das Ganze kombinieren soll und in ein familienkompatibles ähm, Modell überführen kann. Okay. Und deswegen bin ich da.
1: Okay. Ich fasse mal zusammen, was ich verstanden habe. Also, du hast zwei kleine Töchter. Ja. Die sind wie alt?
2: Zweieinhalb und ähm, drei, also bald vier Monate.
1: Okay, zweieinhalb Jahre und knapp vier Monate. Und wegen mhm. der jüngeren bist du auch jetzt noch in, in Elternzeit, wie ich rausgehe. Genau.
2: Okay. Zurückgehen zum Alten, das ist es nicht. Naja, sagen wir mal so, mein Vertrag ist sowieso begrenzt. Ich kann zurückgehen ähm, in meine alte, äh, auf meine alte Stelle, das würde gehen. Ich glaube aber, dass sowohl ich als auch mein Arbeitgeber unter den aktuellen Gegebenheiten da wahrscheinlich keine Verlängerung, also ich glaube, wir würden beide keine Verlängerung anstreben. Nicht, weil ich das nicht gut mache, sondern einfach, weil, ähm, ich kann es ja sagen, ich arbeite an der Uniklinik und da sind gewisse Dinge einfach notwendig, ähm, auf die ich keine Lust habe, die mir nicht liegen. Und von daher, ja, also es kann natürlich sein, dass er an mein, meinen Chef sagen würde, ich schätze ihre klinische Arbeit so, wir verlängern. Aber ich habe eigentlich gar kein Interesse daran. Aber ich könnte temporär erstmal zurückgehen, ja.
1: Okay, also du könntest zurückgehen, aber wenn du dich ernst nimmst, höre ich so raus. Scheint es, auch wenn es noch gar nicht konkret ist, weil darum geht es ja vielleicht auch heute da, ganzen ja. näher auf die Spur zu kommen, aber äh, es könnte irgendwie was geben, was dich noch zufriedener macht und wo bestimmte Dinge vielleicht auch wegfallen, die ja. jetzt in der Klinik dich belasten, die dir nicht gut gefallen und wo du auch genau. nicht deine drin, äh, genau. drin spürst, so hört sich das für mich an. Du hast eben gesagt, du hättest schon ein paar Gedanken, was dir denn liegen würde oder was dir gefallen würde. Vielleicht magst du da mal was erzählen. Was hast du denn da schon für dich so rausgefunden?
2: Also prinzipiell äh, mag ich die Arbeit mit den Patienten schon sehr gern. Also ich glaube, ich habe einen guten Draht zu Menschen. Ich kann mich gut in Menschen unterschiedlichster ähm, Art reinversetzen und das ist etwas, was ich mir auch für die Zukunft weiterhin wünsche. Ich habe äh, in der Medizin Bereiche identifiziert, die mir liegen, wo ich Talent habe. Das ist jetzt im speziellen Ultraschall zum Beispiel. Das ist äh, etwas, was äh, jetzt für den Laien vielleicht nicht so gut nachvollziehbar ist, aber das ist etwas, was ich, glaube ich, sehr gut kann, ähm, wo ich mich auch gerne noch weiter bilden würde, wo es Techniken gibt, die ich gerne noch lernen würde, die ich aber bei uns, wo es bei mir in der Klinik äh, niemanden gibt, wo ich sage, der kann mir das beibringen. Es gibt diese ganzen Bereich um Prävention, ähm, ähm, Lifestyle-Medizin, Nährstoffmedizin ähm, und diese ganze Geschichte. Das sind halt Sachen, die mich interessieren. Aber ja, dafür gibt es jetzt nicht den einen, die eine Stelle, sage ich mal, auf die man sich dann bewirbt.
1: Okay, also Umgang mit Patienten, äh, Ultraschall, tatsächlich ist auch das Thema irgendwie ja G Gesunderhaltung im weitesten Sinne. Genau tatsächlich interessiert dich. Und das ist tatsächlich ja auch mit deinem Bereich grundsätzlich gut vereinbar, aber eben da an der Stelle, die du gerade hast, gäbe es da diese direkte Stelle oder Perspektive auch nicht. Genau.
2: Nee, auf keinen Fall. Okay.
1: Was hast du denn bisher unternommen, sage ich mal, um jetzt, für um das Thema zu lösen?
2: Naja, sagen wir mal so, ich habe in diese Richtung noch gar nicht viel, weil diese Gedanken habe ich jetzt erst entwickelt. Ich habe halt während meiner Schwangerschaft hab ich meine Internistenprüfung gemacht um das einfach abgeschlossen zu haben und frei zu sein, wenn ich dann zurückgehe in die Berufswelt. Und ich habe meine Promotion abgeschlossen. Das habe ich alles noch äh, vor der Geburt sozusagen gemacht. Glückwunsch! Ähm, und damit bin ich jetzt im Prinzip kann ich im Prinzip alles machen. Aber darüber hinaus habe ich äh, ja noch keine weiteren Schritte. Getan. Ich habe so ein paar Ideen, was ich machen könnte, aber da bin, habe ich jetzt noch keine weitere Initiative ergriffen. Magst du die Ideen trotzdem mal teilen? Das wäre doch schön. Na, es gibt zum Beispiel bei uns in der Klinik, das ist eine andere Abteilung, aber das ist im Prinzip gehört auch zum, zur Gesamtklinik dazu, gibt es eine oder gibt es so eine Handvoll Kollegen, wo ich weiß, die könnten mir jetzt gerade auf den Ultraschall bezogen das beibringen, was ich gerne lernen möchte so dass ich da gerne ähm, bei Gelegenheit Zeit äh, Kontakt aufnehmen würde, um einfach mal ins Gespräch zu kommen. Was kann ich denen anbieten, im Gegenzug dafür ähm, eben ausgebildet zu werden, ob es da irgendwie eine Möglichkeit gibt. Äh, das ist sozusagen die eine Idee. Es gibt Weiterbildungen, über die ich nachdenke, die ich ähm, in Angriff nehmen könnte. Das ist momentan durch Corona alles so ein bisschen... Ja, schwieriger planbar geworden, aber gibt es sowohl in Richtung Ultraschall als auch dieses ganze Thema Ernährungsnährstoffmedizin, Sachen, wo ich einfach weiß, da muss ich noch ein bisschen was lernen. Ja, und das sind so die entscheidenden Sachen, also Sachen, die über, über die ich einfach schon nachgedacht habe. Ja, schön. Klingt
1: doch, klingt doch gut. Also auf jeden Fall sind da ein paar Optionen schon da, die, die sich lohnen, vielleicht dann weiter zu verfolgen. Ja. Wie sage ich mal, wie, also wenn du jetzt sagen würdest, auf einer Skala von 1 bis 10, wie viel Druck ist im Moment auf dem Thema? Also eins wäre, ja, ab und zu denke ich mal darüber nach, aber ich weiß auch, ich bin mit meinen Kindern jetzt gerade mit, mit den Kleinen, kleinen gerade so beschäftigt, dass, das wird, wird schon. Und zehn wäre, boah, das beschäftigt mich aber schon, wie geht es irgendwie danach weiter? Wo, wo, wo schätzt du dich da gerade ein? Hast du.
2: Tatsächlich würde ich sagen, vielleicht eine zwei bis drei. Ich bin da relativ entspannt, weil ich eigentlich weiß oder weil es bisher immer so war, dass mit der Zeit sich dann ähm, so die Möglichkeiten ergeben haben. Und ich natürlich auch aus meiner Position heraus weiß, ich werde schon einen Job finden oder ich werde auch, es wird weitergehen. Nur bin ich jetzt eben an einem Punkt, gerade wenn man zwei Kinder hat, wo man sagt, man möchte nicht mehr einfach nur etwas, das. Geldes wegen machen, sondern man möchte auch irgendwie zufrieden sein und jede investiert, investierte Zeit ist wertvoll und deswegen bin ich einfach mit dem Anspruch an meinen Arbeitsplatz viel kritischer geworden, als ich es vielleicht noch vor ein paar Jahren war, wo man das einfach als junger Assistenzarzt einfach alles mitmacht. Diesen Punkt, das ist jetzt durch die Zeit mit den Kindern, das habe ich halt gelernt, dass ähm, ich da ein bisschen mehr auf mich schauen möchte. Aber ich fühle im Moment noch nicht viel Druck. Also bin noch recht entspannt. Das
1: ist aber immer so bei mir. Genau, ist, ist ja auch gut so. Ich frage mich tatsächlich, was wäre vielleicht äh, wirklich auch, wo können wir dir, also bei was, bei was genau an dem Thema, sage ich mal, wäre vielleicht von unserer Seite auch was Nützliches für dich drin? Das frage ich mich jetzt gerade. Ja. Ähm, vielleicht können wir das auch noch mal versuchen rauszufinden, also wo wo was wäre denn was wäre denn äh, wir haben ja jetzt gleich die Gelegenheit, dass wir zu vier Coaches mal auf deinem Thema rumdenken. Was wären denn so Aspekte, wo du sagst, Mensch, wenn wenn das heute irgendwie dabei wäre, das das wird mir wirklich helfen, egal jetzt mal was.
2: Ja, ich glaube, wie man ja, also zum einen, wie man zeitlich am besten vorgeht. Also ich habe, also für mich ist es wirklich so, wenn ich weiß, ich habe noch Zeit, spüre ich den Druck nicht. Das ist bei mir immer, also ich brauche immer einen gewissen Druck, um damit Dinge passieren. Deswegen war der Entbindungstermin ein guter Punkt zu sagen, jetzt mache ich meine Facharztprüfung und <lacht> schließe meine Promotion ab. Da wusste ich, bis dahin muss das irgendwie durch sein. Wie man das vielleicht auch unabhängig davon schafft, ja, Themen anzugehen und die Zeit zu nutzen und ja, das ja als Chance zu nehmen und nicht zu lange zu warten und ja, was ist? Also ich weiß, vielleicht wäre die Selbstständigkeit im ambulanten Bereich wäre für mich ein guter Weg. Es ist aber etwas, was ich mir im Moment nicht zutraue bzw. Ich bin kein sehr risikofreudiger Mensch. Ich äh, liebe die Sicherheit wiederum. Und deswegen ist das etwas, was ich ähm, im Moment, immer, im, eigentlich für mich ausgeschlossen habe. Da vielleicht ähm, Argumente zu sammeln oder Strategien zu sammeln, ähm, wie ich mich dem Thema irgendwie nähern kann. Dass ich sagen kann, vielleicht schaffe ich es doch irgendwie darüber nachzudenken und ähm, mutig zu sein, das in Erwägung zu ziehen. Okay, okay, spannend. Ja, das, das sind doch zwei, zwei
1: unterschiedliche, aber beides Aspekte auch wo wir, glaube ich, dann wir Coaches gleich auch gerne drauf äh, brüten können. Ähm, ich würde noch gerne eine Frage stellen. Also deine beiden Töchter, klar, das, das ist ja ganz klar, dass die mit in deinem System, sage ich mal, bedacht werden müssen. Gibt es sonst noch, also dann Paare, wie, wie, wie kann ich mir das vorstellen? Gibt es noch jemanden, der auf das Thema, wie du dich beruflich weiterentwickelst, wo das eine Auswirkung hat? Wahrscheinlich auf deinen Partner, ne?
2: Ja, schon. Also es ist halt so, dass wir ähm, im Prinzip keine Familie vor Ort haben. Also meine Schwester ist da, aber die hat selbst ein kleines Kind. Aber wir haben jetzt keine Oma, Opa im Backup sozusagen direkt äh, in derselben Stadt, machen dadurch viele oder lösen dadurch natürlich viele Aufgaben alleine. Und mein Freund ist selbst auch Arzt, ähm, arbeitet im Schichtdienst. Das macht die Organisation halt teilweise auch schwierig. Das wird hoffentlich nicht für immer so bleiben. <lacht> Aber ähm, die nächsten, sage ich mal, mittelfristig wird uns das schon noch begleiten. Und so gesehen. Muss ich, müssen wir da gegenseitig natürlich so ein bisschen aufeinander Rücksicht nehmen. Bislang habe ich da immer ja zurückgesteckt, aber nicht, weil er das von mir verlangt hat, sondern weil das sich einfach so ja angeboten hat in unserer aktuellen Lebenssituation. Aber wenn ich dann wirklich auch beruflich mich ein bisschen entwickeln möchte, wird es da vielleicht doch nochmal ein Shift geben. Mhm. Ja, aber das ist vielleicht einfach nochmal interessant zu wissen. Ähm, wir haben jetzt nicht so ganz die großen Ressourcen an Menschen, die uns unterstützen. Mhm. Gut, aber was ich
1: raushöre, eben dein, dein Freund ist auch eben Kollege, ist auch Arzt und ja. auch in der großen Fremdbestimmung.
2: Ja. Und ja. aber
1: eben so auch als Paar, dass ihr auch darüber eben auch immer gucken könnt, in Austausch gehen könnt, was passt jetzt dann auch in unsere Planung. Also das ja. ist grundsätzlich, es ist jetzt so, aber aber es ist nicht zementiert. Sondern Nein. Ja.
2: Man muss auch sagen, wir haben eine gewisse Flexibilität dadurch, dass er an einem ähm, Programm teilnimmt, was ihm 50 Prozent Forschungszeit ermöglicht. Das heißt, er hat 50 Prozent echte, Klinik, echte Klinikzeit und die andere Hälfte macht er halt Forschungssachen und ist dadurch auch oft zu Hause und nimmt hier dann auch sehr viel ab, was sie, auch die Mädchen betrifft und so. Das ist schon besser, als das vielleicht in einem anderen Kontext sein könnte, ähm, muss man auch mal dazu sagen. Gut, gut. Was wäre
1: ein gutes Ergebnis unseres Mini-Coachings? Was müsste für dich sozusagen irgendwie passieren innerlich, dass du sagst, das hat sich gelohnt hier, die, die Session?
2: Ich glaube, dass in mir so der, der Mut geweckt wird, ähm, Dinge anzugehen, Dinge zeitnah anzugehen und dass ich, äh, ja, dass ich mir Sachen einfach zutraue. Und die Elternzeit eben nutze als ähm, eine Zeit, in der ich klar oft müde bin und eingespannt durch die Mädchen. Aber trotzdem ist es ja eine wertvolle Zeit, die so nie wiederkommt. Und auch wenn, ja klar, Erziehungsarbeit ist auch viel Arbeit, aber trotzdem ist es auch ein großer Luxus, dass man das haben kann in Deutschland. Und das sollte ich eher für mich nutzen, um dann einen geschmeidigen Einstieg oder einen geschmeidigen Übergang in die Berufswelt wieder zu haben. Denn ich will ja irgendwann wieder arbeiten.
1: Absolut, absolut. Vielen Dank, Solveig. Ich glaube, dann habe ich so ein, so, ein, so ein Bild und meine Kollegen auch.
0: Und jetzt die vier Coaches.
1: Frau Kebatei, Sarah Potempa, Jonathan Briefs und Kara Pientka.
3: Ja, also ich fand es ein ganz spannendes Thema, weil es natürlich mich an mich auch erinnert hat, ein bisschen äh, ebenfalls Ärztin und auch an das System, ähm, als zuerst mal Hut ab vor der Solvay als Mutter noch parallel, also Mutter von zumindest einer Tochter parallel noch den Facharzt gerade zu machen und die Doktorarbeit noch abzuschließen und äh, ja überhaupt an der Uniklinik zu sein und so. Ich war selber auch jahrelang an der Uniklinik. Äh, ich weiß, was das heißen. Ich weiß auch was für Nebenanforderungen da immer noch neben dem normalen Job an einem äh, stattfinden. Und dann andererseits aber auch das Thema, ja, keine menschliche Ressource im Hintergrund zu haben. Das waren so zwei Sachen, die ich sehr herausgehört habe. Was, äh, was mich so echt gekribbelt hat im Inneren, war, Kollegen zu ermutigen, äh, neue Wege zu gehen im doch noch sehr festgefahren im medizinischen Bereich. Wir, wir kommen von der Uni und dann ist die erste Bestrebung, eine Assistenzarztstelle zu bekommen, die Weiterbildung da zu machen, die Ausbildung zu machen, um überhaupt einen Sprung dann auf einen Arbeitsmarkt zu schaffen. Ich glaube, dass sich auch in der Medizin und in den medizinischen Strukturen die, die Welten verändern werden, so wie in vielen anderen Bereichen, die schon viel weiter vorwärts sind, äh, also ich hatte so den Impuls zu sagen, Mensch, nutz jetzt die Zeit, ja, um zu gucken. Sie sagte, sie hat die Liebe zur, zum Ultraschall und dann aber auch die Liebe zu, zum Ernährungsbereich, Ernährungswissenschaften. Also wenn sie sowieso schon so eine High-Power-Frau ist, die so viel schafft, dann würde ich mir erstens eine Ressource anschaffen, nämlich mir jemanden suchen, der mir auch mal, vom menschlichen Bereich her den Rücken etwas freier hält, als, als nur auf meinen Partner zu setzen, der sicherlich sehr viel tut, aber irgendwo auch an Grenzen kommt. Und dann mich in der Zeit, die mir jetzt noch bleibt, mal die Fühler auszustrecken, Mensch, gibt es vielleicht etwas, wo ich vielleicht zunächst vielleicht in Anstellung, weil selbstständig machen ist sicherlich auch ein großer Schritt, aber vielleicht mal in Anstellung für ein paar Stunden könnte ich mich da wohlfühlen, bei denen vielleicht zu lernen und zusätzlich meine Fortbildung zu machen. Und kann ich parallel vielleicht in der Woche auch ein paar Stunden oder eine Zeit in einem Bereich arbeiten, wo Ernährungswissenschaft der Schwerpunkt ist um mir so das bunt an mich heranzuziehen, was mich eigentlich interessiert und mir da mal versuchen, mein, meine eigene Welt zu machen, meine eigene Kompetenz und daraus dann zu entwickeln, was kann ich dann dem Markt anbieten und in welcher Form, weil der wird sich in der nächsten Zeit sehr ändern und eigentlich so die die Flexibilität auch, dass ich vielleicht gar nicht nur an einer Stelle arbeite, sondern vielleicht an verschiedenen in Kooperation mit anderen, dass das ähm, vielleicht ein neuer Schritt ist, der mir selber auch sehr viel, dann im Hintergrund mit dem Gedanken Mutter von zwei Mädchen auch wieder die Freiheit gibt, das selber steuern zu können. Wie viel will ich jetzt in dem oder in dem Bereich arbeiten? Oder bündle ich alle meine Kompetenzen und biete selber etwas an? Also mich hat das inspiriert eine Bekannte von mir, die war vorher als Gynäkologin unterwegs mit Schwerpunkt Brust, Brusterkrankungen und die war auch in der in einem festgefahrenen System hat dann irgendwann, hat die den Cut gemacht und hat gesagt, ich probiere mich aus, das selber zu machen und dann selber steuern zu können, was ich anbiete, wo ich es anbiete. Und als sie das gemacht hat, habe ich gedacht, oh Gott, oh Gott, oh Gott, äh, habe es dann aber dann doch selber später als Inspiration genommen, weil das ist voll aufgegangen. ja. Und die ist total glücklich, das jetzt anzubieten. Also sie hat sich ihr eigenes Modell gebaut im Großkontextmedizin Medizin. Und das war so, ja, was merkt man auch mit meiner Emotionalität? Das war das, so, ich sage, Mensch, mach das, nutzt die Zeit und lass es nicht auf fünf vor zwölf kommen. Ja.
4: Ja, also ich kann mich, anschließend, was Frauke gesagt hat, also eine wahnsinns -Power -Frau, die uns äh, hier gerade berichtet hat, was sie alles mal so nebenbei noch schnell wuppt. Ähm, ich komme zwar nicht aus dem medizinischen Bereich, aber kann mir sehr gut vorstellen, dass es das eine große Herausforderung ist. Also Hut ab. Konnte aber sehr viel mit den Wörtern anfangen, die vielen ähm, das... Ähm, ja, dass sich alles irgendwie immer so ergeben hat bislang und dass sie schon irgendwie einen Druck braucht, damit sie in Bewegung kommt und etwas zu so tut. Das kann ich von mir selber nachempfinden. Also ich komme auch aus einem mehr fremdbestimmten Konzernleben und da war es eben auch so, das wurde irgendwie auch so ein bisschen von anderen so die Richtung geebnet und man musste selber gar nicht so viel machen, weil man hat schon eine Vision für mich selbst entwickelt und ich bin halt da mitgegangen, wenn es passte. Aber dieses mehr in die Selbstbestimmung zu kommen und auch, wie Frau gesagt die Zeit, die man jetzt hier einfach hat, einfach noch gut zu nutzen, selber für sich eine Vision zu entwickeln. Was ist denn für mich wichtig? Wie möchte ich vielleicht auch jetzt aktuell und wie möchte ich vielleicht in drei oder fünf Jahren mein Leben selbst gestalten? Was ist mir da an Werten wichtig? Wie möchte ich gerne arbeiten? Was sind die Themen, so wie Frauke schon gesagt hat? Und ist vielleicht eine Selbstständigkeit für mich sinnvoll, um eben meine Tätigkeit selber auch mit meinem Familienleben gut vereinbaren zu können und auch meinen Interessen folgen zu können, was vielleicht in der Klinikleben äh, jetzt so nicht möglich ist, weil es die Stellen in der Form, in der Kombination nicht gibt, äh, dass man sich das selbst gestaltet, aber sich da jetzt auch einfach die Zeit gibt, für wann, wann wäre das denn vielleicht gut und auch diesem Sicherheitsgefühl einfach auch da nochmal abklopft, wie viel Sicherheit ist mir wichtig und wie kann ich das gut alles vereinbaren.
0: Also es ist ja jetzt schon ein paar Mal teilen der Begriff und ich spitze das jetzt nochmal was zu. Also ich würde sagen, das ist eine äh, Schilderung einer Superwoman mit äh, mit Superkräften, die das aber so ganz selbstverständlich nimmt, diese Superkräfte, ganz entspannt und im Hier und Jetzt und äh, mit einer ungeheuren äh, Selbstverständlichkeit große Dinge bewegt. Und das finde ich schon mal also Respekt, eine stramme Leistung. Und ähm, habe dann so Begriffe mir aufgeschrieben wie ich bin immer entspannt und ich finde schon eine Stelle, das hat alles, das wird schon alles klappen, ich weiß, was ich nicht will und ich weiß, was ich möchte und ich weiß, was ich ändern soll, was ich vielleicht brauche, ist noch so eine Idee, wie ich das in mein Leben integrieren kann. Das sind ja Dinge, die müssen sich andere Leute erst einmal erarbeiten. Und von daher finde ich erstmal Glückwunsch zu diesen, zu diesen Vorstellungen. Und mein Vorschlag wäre folgender. Also ich würde denken, vielleicht könnte dieser Chart, dieser Flowchart eine gute Möglichkeit sein, um mit Zollwerk dran zu arbeiten. Wie geht es genau? Also normalerweise ist es so, dass man vom Start bis zum Ziel Verschiedene Schritte aufschreibt. Und die unternimmt man dann mit einem Kalender. Flowchart ist aber genau umgekehrt. Und da ist es nämlich so, dass man das Ziel ja schon hat. Und das kann die Sollwerk ja formulieren, weil sie weiß, was sie nicht will und sie weiß, was sie will und äh, was sich ändern soll. Also sie könnte das Ziel formulieren und mit der Perspektive vom Ziel aus die Schritte vom Ziel aus hin zum Start formulieren. Also wie ist sie da eigentlich hingekommen. Also umgekehrt. Also nehmen wir mal an, ein Beispiel, wo man das vielleicht klarer machen kann. Es ist jemand da, der würde gerne ein Buch schreiben und dann wäre das Ziel, ich habe das Buch geschrieben. Und dann sitzt diese Person als Autorin auf diesem Buch, was sie schon geschrieben hat, und schaut zurück und schreibt dann nach und nach die Schritte auf, die sie dahin geführt haben. Also das Buch ist erschienen, das Buch, ist gedruckt. Das Buch wurde vorgestellt den Leuten, die es, den Buchhandlungen, die es vertreiben sollen. Es entstand eine erste Fassung. Es entstand ein Skript. Es entstand eine Ideensammlung. Und als Start gab es das Ziel. Und das schaut man sich die dann so an, vom Ziel zum Start. Und dann kann man nochmal schauen, vom Start zum Ziel. Und geht das nochmal durch, die ganzen Schritte, die ich gerade genannt habe, bis man wieder beim Zielbuch erschienen, angekommen ist und schaut, habe ich alles berücksichtigt, gibt es irgendwelche Stolpersteine, gibt es Dinge, die ich vielleicht nochmal vereinzeln muss die, oder verkleinern muss, weil die Schritte zu groß sind und dann checkt man das ab. Und das könnte ich mir vorstellen für diese Idee, weil die Idee, das könnte ja das Thema Selbstständigkeit sein, das könnte das Thema Ultraschall und Ernährungswissenschaften sein. Also das Ziel scheint mir schon relativ klar zu sein. Ja, soweit von mir.
1: Ja, ich würde gerne nochmal den Aspekt betonen, dass die der Megatrend Gesundheit vom Zukunftsinstitut von Matthias Hawks eben als Megatrend identifiziert ist. Ich weiß nicht, ob Solveig das kennt. Auf jeden Fall gehört Gesundheit mit zu den Megatrends, die unsere Gesellschaft ausmachen, also die Industriegesellschaften. Das heißt, Gesundheit auf allen möglichen Ebenen, nicht nur in nicht in Form von Arzt-Patienten-Verhältnis, sondern auch in Form von Variables, also von der Technik, von Operationsweiterentwicklung. Also es ist ein Riesenbereich, der sich in den nächsten Jahrzehnten über die westlichen Länder legt. Aber ein ganz großer Bereich ist auch der der, der erweiterten Bewusstheit über den Wert Gesundheit. Und ich habe eben den Eindruck, dass Solveig da im Grunde Glück hat, dass ihre Interessen gestützt werden von einem wirklich identifizierten Megatrend in der Gesellschaft und ähm, dass ich zumindest finde, dass wenn sie sich fachlich mit den Themen weiter beschäftigt und das macht ja Spaß, denke ich, dass da macht hat sie ja gar kein Problem damit, diese Dinge zu vertiefen dass sich wirklich dann auch genau, wie sie sagt, dann Wege auftun werden, weil sich dieser Markt einfach vervielfältigen wird. Und ähm, die viele, viele, aus Patientensicht kann ich nur sagen, ich bin ja keine Ärztin, kann ich mit ganz konventionellen Ansätzen nur noch sehr bedingt was anfangen. Und damit bin ich nicht allein. Das heißt, eine Internistin mit den mit Zusatzkompetenzen, ob das ob das jetzt Ernährungsthemen sind oder eben das mit der mit der, ähm mit der Untersuchungsvariante, das kann ich nicht beurteilen. Aber wenn ich nur allein höre, Internistin, die sich spezialisiert hat auf einen Bereich in den in der Ernährung, das würde mich persönlich als Patientin total anziehen. Und die würde ich aufsuchen. Und ich glaube, dieser diese, dass ich eben als Patientin da nicht allein bin. Ich glaube, es wird genügend Leute geben, die auch die ganz konventionellen Schulmediziner aufsuchen. Aber es wird ganz, ganz viele Leute geben, die sich nach... Expertisen jenseits des Mainstreams oder jenseits, sage ich mal, richten und zwar mit Expertisen auf einem hohen Niveau. Und so, so nehme ich auch Solveig wahr, dass sie die Dinge, die sie macht, auf einem wirklich hohen Qualitätsniveau macht. Und äh, ja, also insofern von meiner Seite da nur Ermunterung ob das, wie gesagt, ob das dann eine Selbstständigkeit sein wird, am Ende weiß ich nicht, aber es lohnt sich, dieses Feld sich anzugucken. Und natürlich, äh, wir haben also ja ein Institut für Health and Self-Care. Das heißt, ich wir sagen das auch nicht ganz ohne äh, ohne das Gefühl, dass wir die, die Welt der, der Gesundheit, des Gesundheitsbereichs auch kennen. Tatsächlich ist ja auch Health-Coaching etwas, was nur deshalb entsteht, weil sich Menschen für ganzheitliche Gesundheit wirklich auch interessieren. Und ja, das ist immer noch ein junger Bereich im deutschsprachigen Raum, aber einer, der deutlich anwächst und auch durch Corona gerade einen wahnsinnigen Boom erfährt. Also tolles Thema, was sie da besetzen will, die Sollbike. Und ähm, ja, kann ich sie nur ermuntern, reinzuspringen in das Feld. Zu
0: <lacht> ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht auch ein Role Model eine gute äh, Idee wäre, dass man dann wirklich sich sucht, also jemand, der die Dinge, die man selber für sich in seiner Selbstständigkeit oder in seinem beruflichen Kontext sieht, kennenzulernen, zu suchen weltweit und mit diesem Role Model in Kontakt zu gehen und wirklich auch in den Dialog, weil meine Erfahrung die ist, dass solche Menschen grundsätzlich sich freuen darüber, wenn andere Leute Interesse an ihrer Welt haben, an ihrer Kompetenz und auch Lust haben, die zu teilen.
4: Ja, was mir dann auch einfällt ist, bis jetzt haben wir immer gesagt, okay, es gibt diese eine Variante, das heißt, das in dem Klinik-Dasein weiterhin eine Karriere zu machen und dann eben die Selbstständigkeit und dass man vielleicht da nochmal auch dem Sicherheitsbedürfnis gerecht wird, auch nochmal zu schauen, was macht die Selbstständigkeit denn für sie so attraktiv, welche Aspekte sind es und welche Aspekte macht eben das Dasein in der Klinik attraktiv und zu schauen, ob es vielleicht auch ein Modell gibt, was die Welten verbindet, um sich nicht entscheiden zu müssen, weil so habe ich rausgehört, ist so ein bisschen auch noch die Furcht vor der großen, vor dem Wort Selbstständigkeit und dem Sicherheitsgefühl, ob das dann auch für sie passend ist, damit man eben ein Konstrukt findet, was eben all ihren Bedürfnissen eben auch gerecht wird. Also da einfach nochmal zu schauen, was macht das attraktiv, welche Aspekte sind es, damit sie da ein gutes Modell für sich selber finden kann.
3: Ja, wenn du sagst Klinik, da, da würde ich auch noch gerne dazu sagen, man kann ja auch Kontakt mit äh, zum Beispiel größeren Niederlassungen, also Praxen aufnehmen, die gerne auch für spezielle Nischen, gerade auch Ultraschall oder Ernährung, auch gerne sich noch jemanden von außen mit heranholen, zum Beispiel auch in Teilzeitanstellung. Da war auch mein Gedanke, man könnte ja auch sagen, okay, zwei Tage in der Woche arbeite ich dann in meinem Lieblingsbereich Ultraschall und bin bei der Großpraxis XY angestellt und zwei Tage in der Woche äh, lebe ich meinen Lieblingsbereich Ernährungsmedizin. Und da habe ich einen Kontakt zur Großpraxis NM und arbeite entweder in Anstellung da oder ich mache einen der beiden Bereiche, biete ich einfach für mehrere größere Praxen als Beratung oder als Zusatzkompetenz an, wo diese Praxen einfach mit mir einen Kooperationsvertrag haben und die Patienten dann zu mir weiterschicken. Also da gibt es, glaube ich, ganz, ganz viele Möglichkeiten, wo man äh, heutzutage wirklich äh, auch basteln kann und sich überlegen kann, wie man das haben möchte. Also Möchte ich nur zu aufrufen, statt immer nur diesen alten, schon eingeschliffenen Pfad zu gehen, der wirklich, wie du eben auch sagtest, Sarah, wirklich dieses fremdbestimmt sein und vorgegeben bekommen, was man zu tun hat oder was nicht.
2: Ich möchte nochmal
0: auf den Begriff Mut zurückkommen, weil wir ja alle auch von einer beeindruckenden Frau sprechen, es ist nicht umsonst sage ich ja Superwoman mit Superkräften, und mich wundert ein bisschen, dass diese Superkraft-Mut angeblich nicht vorhanden ist. Ich wüsste gerne und würde die Solberg fragen, wie viel, also gibt 0% Mut und 100% Mut. Wie viel Prozent Mut hat die Solberg denn? 2%? 80? 75? Und wie viel Prozent Mut braucht die Solberg eigentlich, um den Weg zu gehen, den sie schon relativ klar vor Augen hat?
2: Ich würde denken, vielleicht so 20, 30 Prozent. Es ist auf jeden Fall durch die Mädchen mehr geworden, weil Kinder lernen einem einfach, oder verlangen jede Menge Flexibilität von einem ab. Ich glaube, vorher waren es vielleicht zehn.
0: Und braucht die Säure bei 100 Prozent, um loszugehen, oder reichen vielleicht schon 25 Prozent mehr?
2: Tja, ja, also, doch, ich glaube, ich schaffe es schon, loszugehen, aber ich brauche immer jemanden, der mich so ein bisschen Wobei jemand, eigentlich muss ich mich selbst antreten. Es ist äh, meistens bringt es nicht, wenn jemand anders mich anschiebt. Man muss selbst irgendwie den Zünder finden.
1: Hätte ich jetzt auch fast vermutet.
2: Aber bin, bin froh,
1: dass du selber auch die äh, die, die, ja, die Erkenntnis für dich gerade hattest. Ja, liebe Kollegen, gibt es noch Gedanken? Sonst würde ich hier vielleicht.
0: Ja, ich würde gerne aus dem Muss antreten oder anschieben ein Darf machen oder kann. Danke. Was war interessant? Was war hilfreich?
2: Es ist für mich, ich bin in der Summe, würde ich sagen, schon ein bescheidener Mensch, mhm. ähm, weil ich auch einfach so erzogen bin. Ähm, aber es ist für mich dann auf der einen Seite ein bisschen komisch, wenn andere so positiv über mich sprechen. Aber es freut mich natürlich auch, diese Wertschätzung zu empfangen, weil man sich das im Alltag einfach selten vergegenwärtigt, was man ja doch alles so schafft. Das hat gut getan, muss ich sagen. Und ich habe mir auch einiges, es ist jetzt nicht sehr hübsch, aber okay, <lacht> nebenbei ein paar Sachen notiert, die ich wirklich gute, ähm, was ich als wirklich hilfreich empfunden habe, gerade dieser Gedanke, also meine, meine Arbeitswelt in verschiedene Bereiche aufzusplitten, mir dementsprechend Stellen zu suchen, das ist tatsächlich ein Gedanke, der kam mir noch gar nicht so. Und das einfach wirklich ganz klar nach meinen Interessen auszurichten und zu gucken, wie verteile ich meine Kraft, Finde ich eine super Idee. Das werde ich auf jeden Fall mitnehmen. Und ja, also vielen Dank für dieses Feedback auch. Das war ja wirklich, es hat gut getan.
1: Das war der Inhesa Talk. Wenn es dir gefallen hat, würden wir uns sehr freuen, wenn du uns weiterempfiehlst. Vielleicht magst du uns eine Bewertung auf iTunes hinterlassen oder auch gerne einen positiven Kommentar. Du findest uns außerdem auf unserer Website www.inhesa.de. Hier findest du viele Informationen rund um unseren Ansatz und du kannst dich auch informieren über die Hintergründe von uns für Coaches. Du kannst dich auch gerne mit Inhesa verbinden über Facebook, Instagram oder LinkedIn. Falls du selber mal Gast sein willst mit deinem Thema, bewirb dich gerne mit einer kurzen Mail an podcast.inhesa.de. Alle Links findest du auch in den Shownotes. Wir freuen uns schon auf die kommenden Folgen und hoffen, dass du heute für dich was mitnehmen konntest.
0: Das war der Inheser-Podcast mit Kara Pientka und Dr. Frauke Batei. Wir wünschen eine gute Zeit und bis zum nächsten Talk.